0: Keď riešiš topánky a kompresné ponožky a či máš hen taký drop a onaký a, a veľa vecí ako keby v tom je zapojených, tak vlastne nikdy nevieš, že, že či sa či niekam smeruješ. Tých 15 minút som dal dole vďaka tomu, že moje telo zosilnilo a nie vďaka tomu, že som si obú tenisky za, s karbónom a a keď ich tá firma prestane vyrábať, tak bohužiaľ o pol roka už to nebudem dávať o 15 minút rýchlejšie. Vieš, tie, tie ultrabehy mi tak odblokovali mozog v tom zmysle, že vzdialenosť pre mňa neznamená to, čo kedysi. A otvára mi vlastne ten fitness a, a taká tá poctivá robota, ktorú som do toho musel dať, tak mi otvorila kopu iných možností, ktoré viem robiť momentálne.
1: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Hub Hubu.
2: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast. Zabínač.štartovaciačiara.sk
1: Milí priatelia, dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Štartovacia Čiara. Tentokrát máme opäť hostia z opačnej strany Atlantického oceánu, lebo... Keďže aj tak sa nemôžeme stretávať s hostiami, ktorí sú na Slovensku, musíme to robiť na diaľku, tak sme si povedali, že trošku sme na opačný koniec sveta. Našim dnešným hostom je Majo Srník, Chalanísko zo Slovenska, ktorý odišiel pred rokmi do Kanady a ktorý žije minimálne podľa svojho Instagramu, ktorý je podľa mňa jeden z najlepších čo sa týka športov v mojom okolí, ktoré vidím. Žije naozaj vynikajúci život, každý deň v horách, má za sebou veľké stomílovky, má za sebou behy v Afrike, v Južnej Amerike atď. a tak ďalej. Tým, že je fotograf, tak veci, ktoré uverejňuje, sú naozaj super, takže na konci podcastu vás samozrejme nasmerujeme na jeho sociálne médiá. O všetkom, čo zažil a čo zažíva... Pri behaní, pri, pri skialpovaní sa s ním porozprávame práve dnes, takže Majo, takto cez Atlantik, vítaj v našom podcaste. No čaute,
0: čaute chala, som rád, že ste ma zavolali takto, to som nečakal popravde, lebo som sa z toho bežeckého sveta trošku vytratil asi a ja viac ma vidieť na lyžiach, jak behať po horách, nie?
2: Môže byť, každopádne si myslíme, že máš svoje miesto veľmi významné, ktoré zastávaš v komunite, i keď teda žiješ už dlhé roky v Kanade, takže určite
1: sme na teba nezabudli a radi s tebou dneska pokecame. A hlavne, my sme, my keď sa pýtame ľudí, že s kým by chceli, aby sme robili ďalší podcast, tak my sme dostali typ na teba. Vieš, čiže to není, že my sme si vymysleli, ale že ľudia, ktorí nás počúvajú, došli s tým, že natočte rozhovor s Majom Srnikom. Takže. Neboj sa, pamätáme si te tu ešte. <laughs>
0: tak to, to, to si ďakujem, lebo ja som sa svojho času tak trošku vyhrotil a poviadroval sa k tomu barefoot runningu a zdá sa, že ono to ako si tak trošku upadlo a ľudia sa zase vybrali do týchto pánov s karbonovými vložkami kadiakými, takže e, pomaličky sa tieto názory vytratili a s nimi aj ľudia, ktorí behali bosy si možno asi, neviem.
2: Ja som práve tiež nad tým včera tak večer ešte, keď som sa mentálne pripravoval na dnešný rozhovor, nad tým uvažoval, že a, a neviem, či to len teraz takže že krátkodobou počas tých dvoch posledných mesiacov alebo dva a pol mesiacov a, nepočujem, alebo, alebo to ľudia proste prestali riešiť, ale presne mi došlo, že úplne sa ako keby vytratila tá diskusia, že Berfood a, a nebarefoot, alebo proste nejaké, že iné, iné boty, čokoľvek. Je pravda, že dneska je v tom relatívne dosť veľa high s tými karbonmi a, a podobnými ďalšími vecami. Ale veď samozrejme, že dostaneme sa aj, aj k tejto téme. A ešte okrem toho, samozrejme, máme aj takú, takú vždycky takú, keže funny diskusiu, alebo teda často s našimi hostiami. Myslím, že to bol prvý, kto to tak povedal, keď sme sa ho na to spýtali, Majo Kamendy, že mh, strava sex a náboženstvo, ak si dobre pamätám sú témy, ktoré vzni- ako keby zvyknú spustiť uh, veľkú vlnu emócie a diskusí. podľa mňa sa k tomu kľudia dajú uh, pripočítať napríklad aj bežecké topanky, o ktorých sa ľudia dokážu pohadať to je no to určite. ale, hej ale dobre, tak uh, skúsme možno, my sme ťa teda uviedli, ale každopádne, keď môžeš uh, trošku nadeť taký svoj, uh, background. Uh, Odkiaľ pochádzaš, kto si, ako si sa dostal do Kanady, prečo si tam odišiel, a ako si sa dostal k behu a tak, a tak ďalej. Taký, taký, poviem, že jemný úvod k tomu, aby ľudia vedeli, že kto si, kto je Majosrník. Hmm.
0: Tak ja som to už asi brával takto, ale skúsim zhrnúť tak v rýchlosti. Vlastne žijem tu 17 alebo 18 rokov už bude, pomaly toto leto. A odišli sme sem s priateľkou toho času, teraz už s manželkou samozrejme. A v podstate sme si tak vybrali akože Kanadu, lebo to je jasné prečo, keď ľudia majú radi hory. Ja som na Slovensku kedysi liezol po skalách, takže som si myslel, že tu budem liésť. Po horách, čo sa mi vlastne tak trošku aj splnilo, aj keď na tie skalky som zanevrel viac menej, ale určite ten prvotný taký ten počin bol kvôli tomu, že Kanada má veľké hory, tak ideme sem. A ešte oni svojho času mali taký celkom dobrý, rozumný, ten emigračný systém, takže sa sem dalo dostať relatívne rýchlo, nie ľahko možno, ale relatívne rýchlo, a takisto relatívne rýchlo sa dalo stať občanom Kanady, čo som už a asi 14 rokov alebo tak nejak takže, takže to bol taký počin no a potom uh, vlastne no som sa som sa sem presťahoval a, a začal som tu žiť
1: Ty žiješ teraz v Kelgeri dostali ste sa na prvý krát alebo ste keďže hovoríš že v hory boli tá motivácia takže ste išli rovno niekam smerom na tie skalisté hory alebo ste ešte mali nejaké zástavky než ste sa dopracovali do Kelgeri
0: nie, my sme rovno vedeli, že sme chceli sem. Boli sme sa kúknúť ešte do Vancouveru na začiatku, lebo to tiež má také svoje čaro, tam sú tie, také tie žulové steny a ľudí ako keby a, ťahá tá možnosť, že Môžeš sa, ja neviem, plávať v oceáne a za 20 minút ešte stále v lete lyžovať niekde hore na Ladovci, takže aj to má také svoje čaro, ale zase v zime tam dosť veľa prší a my by sme to mentálne asi veľmi nedávali kalgery. Aj keď je tu minus 40 v zime, tak stále väčšinou svieti slnko, takže sa tu tak lepšie nejak žije.
2: Akoby. Inak musím ti, musím ti zložiť uh, kompliment, lebo na to, že žiješ, ak si povedal, 17-18 rokov už v Kanade, tak tvoja Slovenčina je stále veľmi dobrá, lebo mám spolužiaka zo strednej školy, ktorý žije v štátoch a tiež dáme tomu plus minus rovnakú dobu. Keď som sa s ním stretol Minulé, predminulé leto uh, v štátoch, tak bolo vidieť, že už veľmi ťažko hľadá normálne slovenské výrazy. A tak Možno že mi napadá taká otázka, a tam som tiež brúzdal pár týždňov dozadu v tom, že v Kanade je pomerne silná slovenská komunita. tak Možno ešte k tomuto trošku, či si nejak aktívny alebo stretávaš sa so Slovákmi v Kanade?
0: Vieš, čo, tak jedna vec je na rovinu, že keby som chcel, tak sa viem pretvárovať, že som slovenský zábudol, ako mám pocit, že to robí veľa krajanov ale to ma nebaví a druhá a z, z vlastne žijem so ženou a medzi sebou sa bavíme slovensky, takisto ma baví počúvať slovenský rap ako modré hory, BNE jov. Jo, jo. takže chlapcov počúvam veľa a ďalej máme tu takú komunitu skialpinistickú slovensku celkom dobrú a vlastne tam sa bavíme po slovensky a tak si pindáme, a lyžujeme medzi sebou a a to, tam sa vlastne udržujem v slovenčine celkom dobrej. Ale, ale nestretávam sa ako keby s veľa Slovákmi, skôr by som tak povedal, že sú to ľudia, ktorí robia ski a A tých na dvoch rukách porátaš.
1: OK, no super, však dostaneme sa k tomu, ako to vlastne teraz v tej Kanade teda funguje. Tak mm. poviem ty si teda pred tými 14 rokmi sa, sa vybral do Kanady a ten, tým jedným z dôvodom bolo teda to, že... Chceli ste byť niekde pri horách. To znamená, že už v tom čase si bol teda nejaký ten skalolezec, človek, čo chodí po horách. Čiže už túto na Slovensku si teda sa týmito vecami zaoberal. Predpokladám, že skúsim možno že o tom povedať, čo si robil na Slovensku. A ešte ty máš takú jednu paralelnú kariéru, a to je teda kariéra fotografa. Povedz nám možno niečo aj o tom, aké to bolo, teda, keď si odchádzal do Kanady s horami na Slovensku. Kde si chodieval, ako to fungovalo? Uh,
0: tak v prvom rade, ako myslím, že. V tom čase, keď som na Slovensku žil, tak som vôbec nemal snahu behať, ani za autobusom by som nebežal, to by som počkal na ďalší, ale od malička, od nejakých šiestich rokov možná vďaka bratrancovi, takému veľmi dobrému môjmu, som začal vlastne liesť na skalách, na sitne a potom kalamárka a v Krtiši máme dobrú skalu, ktorú sme tam ako keby vyčistili a spravili nejaké cesty a tak ďalej, čiže Lezenie bol môj šport číslo jedna a bol to šport, ktorého som mal pocit, že sa nikdy v živote nezdám a iný som ani nemal nejak snahu robiť. Ale vlastne lezenie v Tatrách a no to už príde s tým, že keď chceš ísť nejaké ľady, tak tam musíš ísť na tých lyžiach v zime. Takže s tým vlastne sa spojil Skialp relatívne rýchlo. Ale ako keby, ak som niekedy bežal, tak to bolo fakt len kvôli tomu tréningu, vlastne hlavne na ski, alebo, alebo, alebo možno kvôli lezeniu, ale potom neskôr na vojne, ak som začal fajčiť a tak ďalej, tak s behom som prestal, akoby úplne. A no, to, bolo, to bolo tak, no.
1: No a s tebou sa teda spája, ako keby tá, taká tá historka s tým, ak si prestal fajčiť a začal behať, je nejakým spôsobom spojená s hokejom, nie? Už v každej. Je, v...
0: lebo ja som sem prišiel a stále akože robil som skialb, ale to bolo také víkendovky bez uh, akýchkoľvek nejakých... Uh, Predstav, že musím byť niekde na vrchole kopca za nejaký čas alebo preteky, tak to už vôbec nie. bol to čiste len relax, cez víkend s kamošmi. Ale no to málo ľudí vie. Ja som vlastne chodil všade s obrovským batohom plných fotografických vecí po horách. A potom neskôr som sa dostal k tomu, že som fotil hokej asi 4 sezóny, alebo možno aj viac. A pre, pre slovenskú pravdu ale aj ale aj iné ako keby média časom už potom keď som zbieral tie fotky vlastne tak sa dali dostať kade tade ale Zdálo sa mi ako, že hlavne myslím, ten zlom prišiel vtedy, keď tu boli juniori zo Slovenska hrať hokej a boli to takí mladí chalaní a taká strašne dobrá atmosféra tu bola. A Slováci aj komunita ľudí, ktorú ja som možno ani nepoznal, ale sme sa tak stretli všetci a ono to tým tak žilo a ja som proste fotil ten hokej a počúval tie rozhovory v šatniach a videl tie tréningy a tak, ako sa všetci snažili. Proste. No a prišlo mi také divné, že som akoby zanevral na to svoje lezenie a, a snažil som sa to ako keby zmeniť tým, že začnem fajčiť menej ak, alebo prestanem a začnem ako keby to liečenie a nejaké abstinenčné začalo s tým, že som začal behať. No a potom vlastne z toho vznikli všetky tie ultrabehy a, a tak ďalej, Ale, ale nikdy som nemal takú predstavu, ako keby, že, že bude so mňa nejaký ten pretekár.
1: Jasné. Čiže taká tá klasická, klasická story, ktorú aj my sme samozrejme zažili, aj, aj veľa ju počúvame, že začneš teda trošku behať, vybehneš do lesa a potom ťa to zrazu tak chytí, že proste ideš ďalej a ďalej viacej a viacej, hej?
0: No akoby, že začíname tak všetci, taká tá, tá, tá kríza stredného veku, že, že sa prebereš <laughs> trošku, no. že, že asi by som mal niečo zase robiť. No a, a no, vlastne ja som našiel tie ultrabehy akoby vďaka tomu možno, že tým, že som prišiel na to, že nebudem teda behať veľmi rýchlo, lebo to nejak pre mňa nefungovalo tak som vlastne sa snažil behať aspoň teda ďalej vždycky o nejaký kus, hej. No a s tým prišli nejaké prvé zranenia a tak ďalej a mal som, teda mám kamoša, ktorý mi odporúčil, že som sa sťažoval, lebo on behal aj na Slovensku veľa a tak sme spolu akože telefonovali ja som mu uvoril, že ty vole, že jak môže niekto zabehnúť 40 km, že ja po nejakých 20 alebo 15 to proste nedávam, že mňa tak bolia nohy, že to už nejde o tom, ako keby že, že natrénovať svaly, ale ja to proste nedám cez tú bolesť, ktorú mám. A on vravil, že niečo robíš akoby zlé asi a odporučil mi, že prečítaj si knihu Born to Run, že tam oni riešia tieto veci, že aby si proste behal nejak inak a možno, možno, že toto ti pomôže s tou bolesťou. No tak ja som si stiahol audioknihu Born to run a tam vlastne som prišiel na to, že sú útrabení. Ja som to predtým nevedel až tak, že, že sa behajú 100 milové veci.
1: Okay.
2: A pomohla ti teda tá kniha niečo zmeniť, keď sme pritom tom, ak si vravel o tom, že ti to spôsobovalo bolesť, vravel si aj o zraneniach, tak bol to možno nejaký štart k tomu, že si začal trénovať, respektíve behať inak potom?
0: Tak jasne, ja myslím, že každý, kto si prečítal boltura, tak minimálne si kúpil tie fajfingery vybrami nie, a chodil v nich, alebo si niečo začal riešiť. No ale uh, v tom čase ešte Tony Krupička behal vlastne v tých uh, New Balance také Minimus. A on bol ešte vtedy dosť taký ako keby taký, taký idol, že nahý chlapík beha po, le- po lese a po horách a vlastne. Jednoznačne, jednoznačne, ako tá kniha mi udala taký smer, že sa mi páčilo strašne to, že vlastne tam bolo okresaný ten beh taký do takého minima. A to sa mi vždycky páčilo, lebo, lebo aj to lezenie bolo také jednoduché, aj, aj všetko v živote som nepotreboval nikdy nejak moc komplikovať a páčilo sa mi tam práve, že keď chceš na sebe začať pracovať, tak čím menej vecí riešiš, tak tým jednoznačnejšie a jednoduchšie vidíš ten progres, ako keby, lebo tých premenných tam je oveľa menej. Vieš, že keď riešiš topánky a kompresné ponožky a či máš hen taký drop a onaký a, a veľa vecí, ako keby v tom je zapojených, tak vlastne nikdy nevieš, že, že či, sa, či niekam smeruješ, ale keď som si všimol, že fakt behám jedna fľaša vody, jeden nejaký gel a mám proste, som bosý tak na, alebo v nejakých teniskách, ktoré fakt, že si cítil, že si na tej podlahe, akože na tej zemi, tak nejak natvrdo tak som videl, že, že proste, či sa zrýchujem alebo viem behať ďalej a bolo to také, že som mal pocit že ak sa teda tam nejaký progres deje, tak je to vďaka môjmu telu, ktoré silnie. A nie bolo to také, že každý týždeň som potreboval ísť do obchodu, vyskúšať iné tenisky a riešiť, či som na kilometro 5 sekúnd rýchlejší alebo nie. Vieš, čo myslím? Ako keby cyklisti to riešia, že či, či máš hen také kolesa alebo onaké, alebo taký rám na bicykli alebo iný, ale ako keby zabudne sa na to, že koľko vátou tlačíš vlastne.
2: Mm, Jasné, to znamená, že uniká tá samotná podstata a sa to obaluje do nejakého pekného šušťavého obalu.
0: Asi no neviem, ale tak bolo to také jednoznačné, proste, že keď, keď bežíš ja neviem, v pondelok a bežíš 10 km za hodinu, tak o mesiac v pondelok, keď bežíš 10 km za 45 minút, tak viem, že tých Tých 15 minút som dal dole vďaka tomu, že moje telo zosilnilo a nie vďaka tomu, že som si obú tenisky za, s karbónom a, a keď ich tá firma prestane vyrábať, tak bohužiaľ o pol roka už to nebudem dávať o 15 minút rýchlejšie, vieš? Hej,
1: hej, jasne, jasne.
2: <laughs> a skončí tvoja bežecká kariéra.
0: A, hej, hej. Asi tak nejak, no. Ako To je také pre celé, nejak sa to snažím vysvetliť, hej, ale...
1: Aj, Ale... akože super, super, super pohľad podľa mňa, lebo napríklad teraz je veľmi vidieť na tých cestných bežcov a tie tenisky, také tie kontroverzne, v ktorých Kipčoge bežal, myslím, ten SAP dvojhodinový maratón.
0: Neviem,
1: či si to zachytilo, tak teraz sa dostali teda do predaja a všetci si ich samozrejme nakúpili za strašné peniaze, takže je ich, je ich teda plný, plný Instagram a akože musím uznať, že doteraz akože takýto pohľad, ktorý, ktorý si na to dal, že ja teda osobne som, ako keby nemal takto zverbalizovaný, že veľmi správne, že sa mi to páči, že hej, že tvoj progres je daný len tým, čo si na sebe urobil a nie to, že si si kúpil za 200 euro, ktoré zlepšili tvoj čas na kilometr o 3 sekundy.
0: Ale Tomáš, akoby, ja neviem, možno to je tým vlastne, že keď sa na to dívaš ako skialpinista alpinista trebárs, tak vo, v ski Alpe sa strašne vlastne do toho tvojho výkonu Uh, ukáže to, že aký ťažký máš ten vlastne ten gír, tie lyže a lyžiarky a to všetko, že vraví sa, že každých uh, každých 10 gramov zvýši uh, tvoj tlkoť srdca o desať buchnutí, alebo tak nejak, hej? Čiže, čiže uh, keď uh, keď by som sa na to díval tak, tak uh, vlastne v tom, ten, ten Girsky LP je strašne dôležitý, ale v určitom momente v podstate sa, sa chceš lepšiť, ako by ty, lebo tie hranice toho sa dostanú na určitú mieru, je tam limit aké ťažké môžu byť lyže, aké ťažké môžu byť lyžiarky a tak ďalej. No a potom už tie veci sa ako keby stávajú ilegál. No a mám pocit, že aj tie tenisky, ktorých on behal, tak tuším, že na nejaké preteky si to ľudia ani nemôžu obuť. Akoby. Áno, áno. A potom je otázne, že vlastne, či to má zmysel v tom vôbec behať a mať ten dobrý pocit, keď na preteku z toho vlastne nikdy nevyžmíkaš to maximum, ktoré je možné, alebo čo stále budeš mať pocit, že si pomalší. Ale tak to je asi jedno, ako... Uh, som čítal taký článok o tom, že teraz v Amerike niekde, nejaký starší páni, ako potom, jak sa bavíme o tej kríze stredného veku, hej, že ak sa preklopíš už niekde ďalej, tak navštevujú svojich nejakých tých uh, doktorov a dávajú si predpisovať také tie života budiče, ktoré sú iným spôsobom steroidy a aby vedeli držať krok ešte s tými mladšími na tých pretekoch, hej ale neni to, nebere sa to ako doping, lebo je to vlastne niečo povolené, ale v podstate búchaš tie svoje uh, ako keby vekové skupiny vďaka tomu, že si, ja, že si na nejakých tabletkách. Čiže je to také, no celé je to také čudné, čo ja viem. Však každý, ja, ja som, vieš čo, som si Uh, Kedy si, že vlastne uh, v tom športe môžeš byť taký trošku názorovo aktívny a pasívny a všimol som si, že keď si taký pasivista, ktorý so všetkým súhlasí a všetkému prikývne a povie, že avšak nech si každý behá jak, jak chce, veď to je aj tak pre radosť, tak ľudia ťa majú tak akoby radi v globále, ale ako náhle sa zastaneš nejakého názoru, tak se, sa vyhrotiš dosť. A možno, že to sa mi aj stalo, ako všimol som si, že, že nie veľa ľudí ma začalo a, ako keby followovať až tak, ako to bolo na začiatku, ale potom vlastne ja si idem stále to svoje a, 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 a sa mi páči, že proste veľa ľudí, ktorí poznám, tak si stále idú to svoje, hej, a, keď, keď mám pocit, že mne sa dobre beha v sandálkách, tak, tak mňa to nezaujíma proste, že či budem na 10 kilometrov v karbonových najkách rýchlejší alebo nie, lebo to pre mňa není dôležité. No ale bohužiaľ niektorí ľudia to ako keby vidia len cez tie čísla, ten
2: šport, hej. No to sa aj za na druhú stranu, keď sme pritom, a už sme spomenuli aj tú samotnú knihu Born to Run, uh, aj tá v pomerne rozsahlej časti presne rieši tú tému, že tenisky a vývoj výrobcovia a tak ďalej, a která, keď chceme byť k sebe úprimní, aj ten výrobca tých tenisiek pre Eliuda a Kipchogeho, ich tiež nevyrobil len tak a nepodporoval ten sub, teda to, ten maratón po dve hodiny len tak, lebo však, samozrejme, že vo finále za tým bol asi nejaký biznisplán predať miliardu tých tenisiek, keď to tak poviem. No Ale, jasne. No a druhú stranu, že ešte skôr nech sme začali nahrávať, sme sa presne bavili o tom, že, že ako keby tá téma sa teraz možno že trošku že berfúd a tak ďalej sa to trochu vytratilo. Ja som do toho možno zniesol nejakú svoju predstavu, že tiež som sa nad tým zamýšľal v poslednej dobe a možno, že to je len, že mám tiež zresetovanú hlavu za posledné dva mesiace kvôli kríze okolo koronavírusu a tak ďalej. Tak uvidíme, že kam sa to vyvinie ďalej.
0: Tak tak. Ja, ja myslím úprimne, že e, zostane určitá skupinka ľudí možno, ktorí budú behať v sandáloch kvôli tomu, že to je, také, to je také jednoznačné. Stále to má ten, taký ten tarahumerský štýl mexicko-indiánsky, že to je proste životný štýl, ktorého sa nezbavíš, ak to začneš podľa mňa. Ale myslím, že napríklad aj bohužiaľ, Sledujem to, neviem teraz momentálne, lebo s firmou VHBFUC som dlhšiu dobu nebol v kontakte, aj keď stále ich mám, považujem teda za jedného zo svojich sponzorov, snáď aj keď som ich dlhšiu dobu o žiadne topánky nežiadal, ale všimol som si, že sa ubrali skôr takým lifestyleovým life štýlom a ani neviem, že či robia momentálne nejaké tenisky až tak zamerané na beh, alebo či, ten, či tým smerom, ako keby sa budú vlastne tie firmy uberať, lebo bohužiaľ uh, alebo nie bohužiaľ ale, ale bežci jednoznačne v podstate uh, ten, ten smer, ktorým sa to uberá je, že bežci sú zameraní na čísla a, a keď do niečoho dávaš ťažký tréning tak očakávaš od toho proste, že budeš rýchlejší a keď sa pozeráš na tie Nike s tým karbónom, tak tam jednoznačne vidíš, že rýchlejší si. A teraz nejaká barefoot spoločnosť či ťa bude presviečať o tom, že toto je pre teba lepšie alebo není, tak v tom momente, keď ty chceš podať určitý výkon, tak ťa to úplne nezaujíma proste. Vieš, aj za tú cenu, že tam tie nohy máš narvaté, jak v lezečkách, tak to proste tie dve hodiny vydržíš a ten maratón za dve hodiny dáš. No ale... Neviem, teraz to tak právim, ako si to myslím, že presvedčiť ľudí cez čísla je vždy jednoduchšie ako cez nejaké pocity a tí ľudia vlastne čo to robia kvôli pocitom, tak tých možno zase až tak nezaujíma, že ako rýchlo niečo zabehnú, neviem. Ale to je taký môj osobný pocit, ako keby, že teraz nereprezentujem názor nič iný, len svoj, hej, že čo robí Vivo Berfu, tak to neviem.
1: Ale vieš čo, ako myslím, že sa asi zhodneme, že toto je jeden z takých tých rozdielov možno medzi tou cestnou a trailovou komunitou, teda bez toho, že by som tu chcel kresliť nejakú deliacu čiaru, ale je vidieť, že minimálne tých ľudí, ktorí sú naozaj zameraní na výkon a na čas, je v tej ultra-trailovej komunite Oveľa menej, pretože všetci aj tak vieme, že je to oveľa individuálnejšie. To, že máš lepší gír, ti na 120 kilometroch s prevýšením 5000 metrov akože asi pomôže oveľa menej ako na, na asfalte počas maratónu. A je to iba o tom, ako si trénoval celý rok predtým. Ale plus ešte aj to, že proste veľké percento tých ľudí, ktorí bežia, tak bežia majú iný mindset. Proste bežím, lebo, lebo ma to baví a nepotrebujem. To, či skončím 15., alebo, alebo 16., alebo 180., alebo 190. je ako keby na druhom mieste toho celého. Hej, takže toto je... Uvidíme, čo sa stane, lebo teraz neviem, či to u vás vidíš, ale, alebo nie. Uh, je vidieť, že počas teda tej korony, keď boli všetky športoviska zavreté a ľudia sa museli social distancovať, tak veľa, veľa cestných bežcov prišlo do lesa, že na trailoch, kde si stretal málo ľudí, si začal stretáť strašne veľa ľudí a tam, kde si nestretal nikoho, tak si zrazu niekoho stretol. A hovoril to napríklad nový, nový šéf, nový šéf ITRI v takom podcaste, ktorý sme počúvali, že toto sa proste stane, že ľudia, ktorí predtým nešli behať do lesa, tak zrazu do neho išli, lebo nemali inú možnosť. A istá časť z nich tam aj ostane, pretože samozrejme sa im to, sa im to zapáči. Ale je do istej miery možné, že sa potom ako keby do tých eventov preniesie taká tá možnože väčšia súťaživosť než pôvodne v tej komunity ako keby existovala. Že vieš, tí bežci prídu a uvidíme vlastne, že, že čo, z toho, čo z toho vznikne že vlastne pointou je to, že aby ten akonto stalo, ako to stále opakuje, ten E to z toho trailer runningu ako keby ostal stále zachovaný aby nebol zmietnutý takýmto tým, naozajme toho testosterónovým pohľadom na vec že proste idem domu a tlači čo najviac a mám najlepší gíl na svete a tak ďalej takže super paradná odpočka, ale mali by sme sa posudúť možno ďalej nápadá no. mi, že ešte
2: Spomenuli sme presne vo viacerých kontextoch koronavírus a situáciu okolo, tak možno, že pre zaujímavosť aj pre našich poslucháčov, ktorí majú tú skúsenosť tu nás zo Slovenska. Ako to vyzerá v Kanade, v Kelgerii? Ako to možno ovplyvnilo teba behy za oceánom?
0: No ja som vlastne, keď ke tá celá taká... Tá, tá prvá vlna vlastne vypukla dalo by sa povedať na Slovensku ešte čo bolo skoro mesiac predtým, tým jak sa to prinieslo do Kanady tak ja som vtedy letel domov a bol som doma na Slovensku šiel som tam na tri týždne a Slovensko začalo zatvárať hranice takže vlastne som svoju dovolenku skrátil na týždňovú a musel som sa vrátiť domov lebo, teda sem, lebo potom by som sa nevedel sem dostať no a a potom vlastne, no to ešte stále, my sme tu, však ja tu lyžoval som ešte prevčero, takže tu sa veľmi behať nedalo, ako keby jedine po asfalte viac menej, ale v horách je stále kopa snehu, takže po tých trailoch to veľmi nešlo a keď som sa sem vrátil, ešte stále vlastne oni vďaka tej korone zavreli provinčné a národné parky, národné otvorili včera a provinčné už máme otvorené asi mesiac. Čiže vďaka tomu sme sa nevedeli dostať, ako keby do hôr dalo by sa povedať, že vôbec. Akože pointa bola taká, že že ľudia, ktorí blízko bývali hôr, tak do tých hôr ako keby mohli ísť, ale oni zavreli parkoviská, že nemohli sme parkovať autami niekde, kde tie trély začínajú. Takže kto býval ďalej, tak nedalo sa vlastne, nevedel si niekde autom prísť do hôr, nehať ho tam a ísť si niekde zabehnúť, alebo vyšlapať, lebo keď si sa vrátil, tak si mal podstieračom pekne tučnú pokutu. Takže tým okresáli vlastne pohyb ľudí dosť. No ale už sa to, to chváľovou zlepšilo a, a už, sme zase, už sme zase v horách všetci.
1: No, super, takže vy tam ešte máte krutú zimu, hej?
0: No, ako už nie v meste, v meste už tej v pohodičke to býva tak 20 stupňov, ale, ale keď ideš do hôr, tak lyžujeme stále.
1: Mm, jasné. No dobre, super, tak skúsme sa teda trochu vrátiť, vrátiť v čase uh, k tomu, jak ty si sa teda otočil, otočil na to behanie po svojom zážitku so slovenskou juniorskou hokejovou reprezentáciou a evidentne to bol evidentne to bol dobrý nápad, pretože tie veci, ktoré si potom absolvoval, akože sú veľmi rešpektuhodné, by som povedal nielen čo sa týka keby náročnosti tých pretekov, ktoré si prešiel, ale aj tvojich, tvojich umiestnení, ktoré boli teda vo veľkej väčšine v prvej peťke, desiatke, hej, čiže akože si zádil si sa medzi medzi takúto elitu, elitu tých behov a skús nám povedať máš ty také tie, tie highlighty ktoré si, ktoré si odbehol ktoré boli teda aj mimo, mimo amerického kontinentu alebo teraz Sever, Severnej Amerike možno povedzme tak skúsme našim poslucháčom priblížiť takúto exotiku čo si teda všetko zabehol možno by sme mohli začať v tej Namíbi o tej sme sa predtým bavili takže čo to bolo v tej Namíbii?
0: Uh... No to vlastne začneme od konca, dalo no, by sa povedať.
1: <laughs> <laughs> začneme od začiatku, kúrneš, tak... ako ty chceš.
0: <laughs> začnem od začiatku, aby to malo ako keby nejakú štruktúru, hej? Aby som vás naviedol na to. Takže keď som vlastne keď som zač- začal mať pocit, že akože už som sa vďaka tej knihe Borturán dostal nejaký smer, že akože viem začať behať bezbolestne, čo ma začalo potom okamžite baviť, tak som sa, tak ma zaujímalo strašne, že ako ďaleko by som vedel zabehnúť. S tým, že som sa teda dozvedel z tej knihy, že, že nejaké ultrabehy sú. A ďalej sa mi páčila strašne taká vec, že ako takému horolecovi, ktorý v duchu som stále bol, aj keď som teda po tých skalách prestal jesť alebo čo, ale páčilo sa mi tá myšlienka, že je v Amerike taký pretek Bedwater a ten zabehlo uh, menej ľudí, teda ako by, ako stálo na Mount Evereste. Ale, ale ja som ten pretek nebežal, síce bežal som Bedvader, ale taký iný, ale akože tá myšlienka vlastne toho, že chceš si niečo v živote dokázať a momentálne na Everest chodí a také húfy ľudí, že na to, aby si si teda niečo dokázal, stačí, že máš uh, trenky, tenisky a bežíš. A v tom tá myšlienka toho behu dostala akoby taký iný rozmer. No ale... A uh, začal som teda behať, teraz už odbočím ďalej, medzi tým boli nejaké stovmalery a, a 100-kilometrové veci a 24-hodinovky a tak ďalej, ale začal som behať v teniskách od Vivo Barefoot a stala sa potom taká vec, že Vivo Barefoot mi zavolali a povedali, že počuj chlape, nám sa páči, ako ty beháš v našej obuvi teda. A otvorila sa tu taká možnosť, že za 30 dní ťa chceme, teda ak máš záujem, poslať do Peru, aby si tam reprezentoval ako keby našu značku Vivo Barefoot a, a budeš tam bežať proste 5 dní krížom cez džunglu a bol to proste uh, ne, nečakaný moment akoby, pretože na tento pretek sa ľudia prehlás- prihlasujú rok alebo dva dopredu ako naposledy e, som počúval váš podcast z pani zo Švajčiarska, ktorá zabehla Marathon de Sábo a je to veľmi podobný e, koncept, akurát ja som mal na tú prípravu vlastne toho 30 dní, že tam teda idem. A, a to som sa dal zaočkovať v, proti malárii a až, až yellow fever a všetky tieto veci do mňa napíchali v jeden deň, takže som bol 7 dní ešte z toho chorý, poriadne, No a ďalších, teda 25, som už behal s batohom, ktorý e, bol iba ako keby taký batoh, do ktorého som dal tri verecká ríže, aby som teda imitoval váhu, ktorá bola predpokladaná, že tam v tej džungli budem bežať. A, a cez internet som objednal nejaký batoh, ktorý mi prišiel 5 dní pred tým, ako som do džungle išiel. Takže ani to som nemal veľmi vyskúšané, že ak to bude sedieť. No ale na konci teda to bolo akože fantastický pretek úplne. Jeden z, z naj, takých najzaujímavejších asi.
1: Uh-huh. No a povedz nám teda o ňom niečo viacej. Hovoríš, že 5 dní, koľko to bolo kilometrov, alebo skús nám to nejako priblížiť.
0: Uh, bežalo sa to Vlastne bežalo sa to ten istý koncept, jak vravím, jak Marathon de Sable. To znamená, že máš batoh, máš v ňom spacák, máš v ňom hamak, ktorý si na konci dňa zavesíš medzi stromy, tam spíš a máš v ňom strávu na 5 dní. Jediné, čo ti organizátori dávajú, je pitná voda a horúca voda. Takže dostávaš vodu. No a ostatné veci teda, si už musíš vykryť sa. No a bežali sme 5 dní každý deň to bolo iné číslo, prvý deň asi 50, ako vymyslím si dokopy to bolo 250 km asi, ale, ale posledný deň sme bežali nejakých 100 a tak nejak sa to ako keby rozpriemerovalo cez, cez tie dní. Čiže každý deň nejakých, nejakých tých 45-50 a nakoniec 100 nejak tak. No a a, a veľa ľudí akoby tam bolo sklamaných dosť z toho, že očakávali, že sa tam bude viac bežať. Ale džungla, bolo to také ako keby taký, taký rambošpil, že strašne veľa sme kráčali po nejakých kopcoch a preliezali po, cez stromy a všetko, čo si sa dotkol, tak ťa popichalo a roztrhalo ti veci strašne. A veľa trailov bolo vlastne, že sme bežali dole alebo hore po potokoch lebo v tej džungli vlastne tí domoroci uh, prišli mm. na to, že kadiaľ tečie voda, tak tam nemusia presekávať ako keby ten prales, lebo on stále zarastá. Takže tam používajú ako traily sú vlastne potoky alebo rieky. No a posledný deň, keď sme bežali tých 100 kilometrov, tak pršalo od rána celý deň a boli tam miesta, kde sme držali batohy nad hlavou a fakt jak v Rambovi, že sme boli v a vo vode celý deň
1: <laughs> ok, uh, predpokladám, že ani, ani tá, tá vlhkosť toho vzduchu, ktorý tam ja tak ďalej, že asi moc neprospieva nejakému akože, príjemnému zážitku, poviem to tak, hej, že je to... Uh, plus háveť, ktorá tam je, ktorú si
2: spomenul, možno, no. že tam všetko pícha, srby, uše.
0: Hej, no, je to, je to akoby, no musíš, no neviem, no tak akože väčšinou... Uh, tie ultrabehy ostatné, ktoré som, ktoré som akoby absolvoval, možno ešte na Díbia bola taká iná, ale všetky tie veci boli o tom, že či vládeš alebo nevládeš bežať. Ale v džungli, keď si videl uh, chlapa v strednom veku plakať niekde na kameni, čo to psychicky akože nedával a určite to nebolo kvôli tomu, že nebal nabehané tie kilometre, ale mentálne akože zistiť možno, že si bežal nejakých 40 km 12 hodín, tak to, to dávalo zabrať ako. a fakt, že tričko a kráťasy, ktoré som si obliekol prvý deň, tak boli mokré až do toho posledné, posledného dňa, keď som sa stadial, dostal von. To nebola šanca, aby si tam niečo usušil. Alebo ponožky vlastne som mal 5 kusov na každý deň a na konci dňa, keď som si výzul tenisky, tak a, tie ponožky nemali spodok že od, od toho piesku a tých skál, ktoré sme mali v topánkach, tak boli úplne zodrate proste. že mal si len jak návleky vrch a spodok bol úplne preč len taká pavúčinka tak to si rovno zahodil a na druhý deň obúval nové
1: No a ako si to celé prežíval ty, keď hovoríš, že tam akože uh, silní chlapi plakali, tak uh, jaké to bolo pre teba, keď si to v podstate takto narýchlo celé, bez nejakého špecifického tréningu dlhodobého si sa vrhol na takú vec, jak si to zvládal?
0: No pre mňa to bolo práve zaujímavé v tom, akoby, že ja som nad tým vôbec nerozmýšľal, ja som sa, nad tým, ja som sa na to ako keby nechystal a... Vieš, som, ja som Slovák proste, hej? že mne keď niekto zavolá a povie, že počuj chlape, chceme ťa poslať do džungle, aby si tam bežal, tak ja som bol usmiatý od ucha po ucho, ako mne to nerobilo žiadny problém, toto tam nehrozilo, aby som sa ja stiažoval, že mám takú možnosť v živote niečo také urobiť. Takže ešte na konci som bol nejak 6 alebo piatý, nejak tak som to tam celkom zabehol. A vyhral som tam etapu jednu, že král vrchu čo v štvrtý deň tam bol nejaký taký, také riadne prevýšenie, tak tam som sa ospravedlnil kamošovi z Anglicka, s ktorým som bežal každý deň, lebo sme si strašne sadli. A som mu povedal, sorry chlape, ale dneska chcem vyhrať teda, lebo ja som z Calgary a my tam máme samé kopce, tak myslím, že toto by mi mohlo sadnúť a podali sme si ruky a prášil som to do toho kopca a konci som dostal také tričko s takou veľkou korunou, že král... Král vrchu.
1: <laughs>
0: A potom takéto tričko mám zase, že král púšte, to mám z Nanibie. Tam som vyhral letá púšte, najrychlejší polmaratón. A to vám poviem, keď sa dostaneme k tej Nanibii
2: potom. Dobre, dobre. Mňa predsa len trošku ešte aká malá, možno, že súka k tomu, keď sa o tom bavíme, lebo ten pretek, o ktorom sa teraz bavíme, je naozaj že ťažký, extrémny ja spomenul si tu chlapa v strednom veku, ktorý niekde plakal a tak ďalej, sám si určite prežil veľké trápenie. Ja som sa teda dočítal v rámci prípravy, že ty ako keby veľmi nerád vzdávaš preteky, že pre teba ako keby DNF nie je úplne tá, tá, tá voľba. Tak tu som chcel možno sa trošku možno pristaviť pri tom, ako to máš nastavené a ako možno presne bojuješ mentálne s, s nástrahami počas tých dlhých, ťažkých pretekov ako nejaká možno, motivácia inšpirácia aj pre našich poslucháčov ako s tým, ako s tým bojovať.
0: Hmm, tak hlavne asi uh, m- m- možno ste si všimli, že keď, keď človek behá, keď tie svoje tréningové veci, každodenné a tak ďalej, tak uh, ke- keď si poviem trebárs, uh, mám nejaký mám nejaký plán svoj, dajme tomu na mesiac alebo na týždeň dopredu väčšinou, aby to bolo také, také v zmysluplnejšie, tak keď si poviem treba, že sobotu ráno sa teda budím a bežím, dajme tomu, 40 km, tak po odbehnutí 40 sa málo kedy stane, že človek zabehne 50. Vieš, akože pozeráš na tie hodiny a 4:0 OK, koniec. Na dnes som vybavený, hej? Čiže som si všimol, že ako si tú hlavu nastavíš, tak toľko potom s nej aj dostaneš. A, a všimol som si, že keď na, na tie preteky idem taký, ako keby, že to nehávam také otvorené a nesnažím sa to dostať do, do rôznych takých tých, že napríklad mám kamošov, ktorý na ruke má takú tú tetovačku alebo fixkou má napísané, že kilometr 10. Tam budem za toľko, kilometr 20, tam budem za toľko, kilometr 30, tam budem za toľko. A stane sa, že kilometr 20 je tam o 2 hodiny neskôr a celý ten plán sa mu ako keby rozsype pred očami a ešte to má fixkou celé na ruke a potom ho to už nebaví, ako keby, veš. Ale keď to bereš ako keby tak, ako to ide a niekedy... Niekedy sa proste človek musí s tým zmieriť, že to nebude teda ten deň, ako si to predstavoval, ale stále sa dá, dá sa to prežiť, zažiť a dá sa tam ako keby celkom dobre zabaviť. Stálo sa mi v Nanibii presne, že vedel som, že mám na to dobre natrenované a šiel som do toho veľmi hrdo, akoby, a možno som precenil takúto teplotu, ktorú hneď prvý deň 50 kilometrov plus 45 a po 30 km som ležal na zemi a grcal všetko, čo vo mne bolo. A vlastne medzi tým, ako som sa dostal znova trošku dokopy, že som sa vôbec vedel postaviť na nohy, tak už mi ušli všetci, ktorí tam boli. A, a v tej chvíli, ako keby sa ti začne hlávou pre pre, mie si tá myšlienka, že či to teda má ešte zmysel, že však už ma všetci predbehli, ale ale povieš si, že tak dočertá som na Nibii, som v Afrike, mám pred sebou 5 dní behu, a v podstate je úplne jedno, či sa vrátim do Calgary s tým, že som ten pretek vyhral, alebo som skončil posledný, lebo, lebo s odstupom času to nebude mať pre mňa absolútne žiadnu cenu. ako keby. Ja viem, že pre nás všetkých je dôležité vyhrávať a stáť na bedni, ale po, po týždni lajkov na Facebooku a, a gratulácii už ti zostáva len tá spomienka z toho. A, a tá spomienka vlastne není ohodnotená tým, že či sa to teda tej verejnosti páči viac alebo menej, ale zostáva jak si to celé ako keby zažil. no a tak ja som sa tam presvedčil, že tak teda jednoznačne budem posledný ale nejdem to vzdať, no a na konci ešte keď som to teda rozbehol, tak som posledný nebol lebo som predbehol nejakých pár ľudí ale po piatich dňoch na Nibii som tiež skončil nejak 6 alebo 7 a povyhrával som tam niektoré dni, keď už som teda pochopil, že to teda nebude také jednoduché s tým teplom, ale myslím, že nebolo cenu, ako nemalo cenu to vzdať. A videl som ľudí v džungli, ktorí po 30 kilometroch proste povedali, že koniec. A ja som vraval tomu chlapovi, že ty vole však koľko si dal do toho peňazí a teraz si v džungli a si tu a ako však, však to je jedno bože, že, že nebudeš vie, že však tam dokráčaš dneska večer, ako to je úplne jedno a zajtra je ďalší deň, ale chlap to nedal proste no ale tie boje ako byť, no to si už každý musí to si už každý musí nejak vyriešiť sám,
2: no No a potom je možno ešte taká otázka, mne to ide tak hlavou, že či to vlastne robíš a súťažiš pre seba alebo v vodovkách pre niekoho, lebo tu sa mi ešte natíska taká jedna, taká jedna možnože mini téma k tomu, čo vidno v posledných rokoch u, u mnohých elitných bežcov, že on ako, ako náhle vidí, že už ako keby stráca nádej na nejaké umiestnenie, že proste oni húfne odstupujú tu bežci, to vidno na UTMB napríklad, že hey. proste to odpadáva jak, jak muchy, že keď to poviem tak, že ráno sa zobudím a kúknem na ten live trail, Uh, proste, jak to vyzerá, tak tam polka z tých jeli tak už nie je.
0: No jasné. Jasné. No ale tak vieš, ono to je zase aj tým možno, že vieš, Stane sa ti vlastne, že teda neviem, jak je to presne na Slovensku, ale tu sa stane, že ak si aspoň trošku dobrý, v Kanade to je síce trochu zabrzdené, ale v Amerike to je jednoznačne vidieť, že tí chlapci sú hneď vychytaní, Hoka One One a ja neviem, kto proste, že majú nejakých sponzorov a tak ďalej. A potom od nich sa niečo akoby očakáva. A keď ty vidíš, že, že dneska teda neni môj deň, tak niekedy ako keby pre tú verejnosť snáď aj možno je jednoduchšie nájsť nejakú bobu výhovorku a vykašľať sa na to, ako dokončiť ten pretek 365. a teraz všetci sa na teba dívajú, že tak čo, tak už, už, si, už si, to je už koniec tvojej kariéry. Vieš, čo myslím? Že, 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 že každý môže mať jeden zlý deň, že a zle som stúpil, vyvrtol som si členok a to sa ako chudáčisko, vyvrtol si členok a na budúce im to ukáže. Ale keď začneš mať takúto šnúru, že zrazu si eh, 40., 50., 160. a 200., tak, tak to už sa ako keby ťažko ťažko a uznáva. My ľudia rádi sa dívame na týchto elitiákov a, a, a robíme si z nich takých ľudí, takých idolov a ľudia málo kedy vidia to, koľko je za tým dreamy. asi. Myslia si, že každý pretek tí ľudia idú vyhrať a to sa nedá. Akože. A elitiáci, alebo aj veľa ultrabežcov, ktorých poznám, tak sa snažia vyhrať snať e, každý mesiac 100 miler a to sa tiež nedá. Akoby. A potom aj ťa to nebaví podľa mňa až tak, že za to sa na tej preteky ako keby častokrát vykašľujú, lebo však za mesiac mám ďalší a tento zrazu pre mňa až tak dôležitý nie je. Ale keď si vyberieš do roka 2-3, no tak sa snažíš to dokončiť, však si na to 3 mesiace makal, nie?
1: Čiže keď to zhrnieme, tak ten tvoj tvoj taký generálny prístup k tomu mentálnemu nastaveniu je asi v tom zmysle, že Netreba si stanovovať nejaké, nejaké prehnané cíle, že netreba to brať tak že akože adrenalínovo, že idem niečo dokazovať, ale ako, prišiel som tam, aby som mal, aby som si užil dobrý, dobrý zážitok a to, že sa mi nedarí, tak ako som, som očakával, to nič nemení na tej veci, že presne, že vo mne ostáva ten zážitok a nie to miesto, na ktorom som, na ktorom som skončil. Hej, že... tak,
0: a, a, asi hej, ale... Ja myslím, že keď ty chceš, ne, ako, ne, nestalo sa mi nikdy, že by som náhodou sa veľmi dobre umiestnil. Ono sa ti to vždy stane za to, lebo proste tam na tom preteku drež. To nie je náhoda, že niečo vyhráš. Vieš, to, to sa ti nestane náhodou. Čiže keď ja do toho preteku idem s tým, že viem, že mám šancu byť v top 3, tak ja viem už po 5 hodinách, že či v top 3 budem alebo nie a viem, že či to dneska pôjde alebo nie a záleží to po tých 5 hodinách dajme tomu že či teda si poviem že to má cenu pre mňa si to užiť alebo sa na to vykašlem a skúsim pretek na budúce hej? A ďalšia vec je, že kdo som že prečo by som mal očakávať že budem vyhrávať preteky, vieš že, ako, že, že keď si úprimne povieš, že ty vole ja som toto začal robiť pre radosť tak prečo zrazu je pre mňa dôležité že či vyhrám alebo nie že ak si, ak si taký fakt, e, ultrabežec ktorý to robí pre radosť tak maj radosť, však to je úplne jedno koľky skončíš, že prečo by si mal prestať bežať kvôli tomu že si 40 a nie 20 to je úplne jedno ako ak, ak nie si v top 3 tak to je úplne jedno
2: Vďaka za, za mnohé postrahy v tej odbočke, ktorú sme trošku zapsolovali. Keď sa posunieme ďalej možno v tej tvojej trajektórii a, a skúsiš vypichnúť a, no, v rámci svojej kariéry možno nejaké ďalšie zaujímavé behy prenašinca. tak budeme ti vďační, tak skús nám povedať, čo ďalej nasledovalo po tých, no. čo teda v rámci tvojej extrémnej cesty.
0: Tak tak to Peru to bol podľa mňa ako keby taký taký štartovací pre mňa možno, že taký schodík, lebo som mal pocit, že potom si ma možno viacero ľudí všimlo a otvorilo mi to určité možnosti a možno aj ja som si myslel, že keď teda behám za vivo barefoot, že budem ako keby... Taký lepší, možno, alebo čo? Vieš, že keď máš, začneš mať nejakých sponzorov, tak si na seba tiež začneš dávať ako keby nejaké tie tlaky. No ale medzi tým som bežal túkať nejaké preteky, ktoré sú lokálne a, a myslím, že sú veľmi pekné. A bežal som tam Sinister asi trikrát po sebe a stále som bol nejaký štvrtý alebo tak sa mi to nepodarilo premies- premiesiť do tej trojky ale z každý rok som bol rýchlejší. Aj tí ľudia, čo vyhrávali, boli rýchlejší. A potom uh, bežal som v Amerike, celkom pekné veci. Uh, bežal som v Mexiku, ten pretek, o ktorom sa píše Born to Run, vlastne s indiánmi, uh, Caballo Blanco a tam som bežal s Barefootedom, sme išli na takú výpravu, T- vlastne medzi tým takisto ma začala sponzorovať firma Luna, ktorá vyrába sandále, ktoré vyrába Barefooted podľa, te- podľa tej indianskej receptúry a v- vlastne taký ten tým Luna sme, som letel do Fénixu a tam sme naskočili do takého minibusu a šesť ľudí sme šli do Mexika beža ten pretek čo bolo úplne neskutočných zážitok vlastne, lebo si mal pocit, že sa stávaš takým tým charakterom z tej knihy, ktorú si čítal a ešte si tam bol dokonca s tými ľuďmi, o ktorých si tú knihu čítal, takže to bol taký taký divný pocit celý pre mňa celkom, taký divný flashback. A to bol, akože odporúčam, jak sa niekomu zo Slovenska podarí vyriešiť logisticky, dostať sa tam, Určite to nie je o tom, že ísť tam pretekať, lebo indiáni proste bežali s krátkami všade, kde to bolo možné a keď človek keď poctivo bežal ten trail po značkách, tak tam nebola šanca, aby si sa umiestnil proste. Ani len v prvej stovke, to bolo úplne bez šance, ale zážitok ako taký je neskutočný. Takže to odporúčam fakt tam zájsť. A... Potom vlastne uh, jednoznačne, čo sa týka čísla, tak vlastne bežal som to táhou 200 mil, čo je 375 km na jednu šupu. A to je už, myslím, ako už sa to behá teraz, ale v tom čase, keď, keď som to bežal, tak nebolo takové veľa ľudí na svete, ktorí bežali 370 na jednu šupu. Uh, takže to, to bol tiež veľmi
1: pekný pretek. No, skús nám možno, že o tom to trošku viacej povedať, lebo, lebo tak ako, vieš, napríklad zábavné je to, že keď sme mali v našom podcaste uh, Vila Bendíka, ktorý natočil dokument o, o prebehu uh, koľko to bolo kilometrov? Uh, z... Myslíš, kroky na hrane? Kroky na hrane. 170, kilometrov a v podstate bolo to na, ako keby na, na počas dvoch slovenských väzňov, ktorí utiekli zo osvenčimu počas druhej svetovej vojny a v podstate ako prvý podali to svedectvo. No a on s tým vlastne on s týmto filmom chodí po školách stredných a v podstate snaží sa teda tú generáciu nejakým spôsobom a, edukovať na celú túto tému. A ona povedala zaujímavú vec, že... že a, že on keď tým deckám povie, že bežali 170 kilometrov, tak že pre nich je to tak mimo ako keby toho mentálneho sveta, že v princípe nevedia až tak úplne, ak si dobre spomínam, kto povedal, ako keby doceniť tú vec, že, že, 100, že beží 170 km, že to je proste tak mimo, že sa k tomu nevieš ani nejako postaviť. Hej? Že, že 20 je pre nich dosť, ale 170 už je tak mimo, že to vôbec nechápeš. No, a prečo to hovorím? Hovorím to kvôli tomu, že keď povieš, že 370 bežať na šupu, tak to je niečo, čo podľa mňa aj normálnym ultrabežcom akože už je trošku akože mimo ich mentálneho sveta a nevedia si to v žiadnom prípade zreferencovať, že o čo tam vlastne ide. Čiže vieš ty vôbec akože priblížiť, že čo to vôbec znamená psychicky a fyzicky akože dávať 370 kilometrov na šupu? Že v čom je to iné? Že jak to vôbec môže fungovať taká vec? Ja si to osobne neviem v žiadnom prípade predstaviť. Podľa mňa by sa mi rozpadlo telo na molekuly po kilometri 200.
0: Tak ono, vieš, ja, ja, napríklad uh, v, to, v tom čase, keď vlastne uh, Candice Bird, ona mala, myslím to, taho, keď ja som to bežal, to bol druhý ročník, alebo možno tretí, a ja som sa díval na tie časy, čo tam ľudia dali, a Prišlo mi to, ako keby začal som sa hrať s kalkulačkou a vyrátávať priemery, že keď bežím 100 mil za taký čas a keď budem bežať 200 mil za taký čas, tak vlastne aký môj čas asi bude. A k tomu som pridával, že predpokladám, že budem musieť niekde spať a vyrátal som si tam takú nejakú, nejakú časovú hranicu, do ktorej by som sa rád ako keby zmestil. No ale prišiel som na to, že vlastne sa na to nedá akoby trénovať, že ty, ty trénuješ ako keby na 100 kilometrov a potom ostatok už sa vlastne ukáže vlastne, že ako to celé ako to pojde, ako keby, ja neviem, lebo na, na 100 kilometrov alebo na 50 kilometrov sa trénuje úplne najjednoduchšie alebo najľahšie, tam máš štruktúru. Na 100 kilometrov môžeš mať tiež celkom dobrú štruktúru. Na 100 mil to už vlastne trénuješ, ako keby na 100 kilometrov a 60 tam nejak odbehneš, ale na 200 mil na to, na to není na to som nevedel nájsť na internete, alebo s, s, malo, s nikým som sa nevedel ani porozprávať s nejakým koučom, že ty vole, že ako si mám spraviť na to nejaký rozvrh, že koľko mám behať týždenne alebo denne alebo tak. Tak som začal vlastne chodiť do a stráviť na nohách čo najviac času s tým, že vlastne som hajkoval kopce hore, dole, hore, dole. A mal som také veci, že začal som trebať z piatok, sobota, nedela a za 3 dní som natočil uh, nejakých 60 alebo 70 kilometrov a výškovo som tam mal okolo 20 tisíc výškových metrov, alebo nejak tak proste, že nohy nakašu. a potom 5 dní recovery a zase ďalší víkend taký istý, ale ako bolo mi jasné v podstate, že, že to dáš, ak to chceš, ale nie, nie, že to nejak natrenuješ. No a, a potom už... Uh, ten, ten beh bol ako keby celkom v pohode. No? Bežal som to 69 hodín v kuse. ale spal som nejakých pár hodín
1: po ceste. Aha. No a možno povedz ľuďom, ktorí, ktorí o tomto preteku nevedia uh, možno niečo viacej. Ako to tam vyzerá? Je to teda okolo Lake Tahoe sa to beží? hej? Predpokladáme, skúsam to opísať tú scenériu.
0: Uh, no... V prvom rade leteli sme lietadlom a díval som sa ako keby z okienka na táho a vraval som žene, že ty vole, že to okolo tohto mám bežať, však to, to nie je možné, to je obrovské jazero jak svíňa. A teraz, keď sme pristali, tak som vrával tam kamošovi, že, že ty vole, že tu bežíme okolo tohto jazera, že však to, to sa nedá zabehnúť. A on že však to je len 80 mil okolo jazera. A my sme mali bežať 200 220 dokonca to je alebo nejak tak, to nie je ani 200 to je viac no a potom som sa vlastne díval na tú mapu a ty síce bežíš okolo jazera ale pobehaš tam krížom, krážom všetky tie horstvá, čo sú okolo a bežíš taký vonkajší okruh tej Sierra Nevady alebo čo to tam je že vlastne to jazero sme videli skoro minimálne, dalo by sa povedať. Ako Nebolo to také logické, že si si myslel, že stále budeš vedieť namočiť ruku do jazera, že bežíš okolo jazera, vieš? Že proste bolo to strašne v horách. No a, a za, bola tam taká komunita, ja neviem, možno 80 ľudí, relatívne veľa bolo z Ameriky, z Kanady pár a tak celkom z celého sveta a, Beží sa to ako keby na jednu šupu s tým, že štár cieľ, môžeš spať po ceste, jak, máš, jak uznáš za vhodné, ale není to tak rozdelené do etap, že nenesieš si veci všetky, ale beží sa to v podstate ako každý iný pretek. A po ceste sú tie aid station, kde, kde sú ľudia, ktorí, ktorí čakajú na tých bežcov a majú tam pre nich pripravenú nejakú strávu, vodu a tak ďalej. A musíš mať do sebou nejaký kit, máš tam filter na vodu, lebo stalo sa, že po e, nejakom čase som v podstate na, na takú A-station, kde, kde boli ľudia jeepom, nejak sa tam dostali a povedali, že sorry, ale nemáme vodu. A prišlo mi to divné, lebo ja som nebol nejak ďaleko akoby a oni už vodu nemali. No a tak sme si museli čerpať vlastne vodu, kade tady s potokou ale ako pekné, no, bolo, to, bolo to pekné, ale jednoznačne není to, to akoby taký pech, že fakt, že to, že to beží. Už je to také podávanie tých ľudských hraníc mentálnych, čo sa týka. Ja myslím, že keď sa bavíme o behu ako takom, tak 50 kilometrov je celkom dobrá hranica na to, že či niečo zabehneš alebo nie. A potom už, keď sa ten, tá vzdialenosť predlžuje, tak už sa tam o to viacej kráča a tak ďalej. Čiže to bola taká taká dobrá mentálna skúška.
1: Bol toto tvoj najdlhší beh, aký si kedy absolvoval? Akože teda na šupu, keď to tak poviem. No no to určite. To to určite. Dobre, tam tam možno, že by sme len mali mali dodať, aby, aby ľudia, čo nás počúvali, mali ten kontext, že ty tu tak z ľahkosti o tom rozprávaš, že 200 mil, hej, ha, ha, ha tak Majo skončil v 8 na tomto v roku 2016, aby ste teda vedeli, hej, že uh, zase, že super, super umiestnenie. Uh, zaujímavé je, je asi to, že už sme sa párkrát na tom zhodli, že tie ultra preteky v rámci Európy sú také, nazvime to, že je civilizovanejšie, hej, že keby sa stalo to, čo teraz ty si opísal, že sorry, nemáme vodu, že tu si zober filtera napísa z potoka, tak to by asi v, v, v európskom kontexte bolo ja, nezaupišľové bez obrovského hejtu na organizátorov, že ak je to možné. No dobre, no a keď sa teda presunieme teda späť, späť na, na európsky kontinent, ty si vlastne spomínal, že, že v Európe máš uh, len dva ultra odbehnuté, hej, dobre si pamätám, že UTMB a Javornícka stovka. Tak. Takže, čo je super kombinácia. A UTMB si, si, robil, si robil dvakrát. S tým, že medzi tým na teba prišlo to zranenie, ktorého sme sa ešte až tak úplne nedotkli. Tak skús nám teda povedať, že prečo si išiel na UTMB? Ako, ako sa ti to bežalo? aké je to bežať pred zranením, po zranení? Čiže majú aj jeho zážitky z UTMB? Mm. No
0: Vie sa vo svete, že UTMB je vlastne taká olimpiáda uh, ultrabehov. Možno, uh, možno práve kvôli tomu, že mal som stále dosť bodov na to, lebo som behal každý rok, ako keby, uh, som mal možnosť behať, ako keby dlhé preteky, tak nikdy som si nevyberal tie krátke. Čiže vždycky som mal dosť bodov na to, aby som sa kvalifikoval na UTMB. To nebol akoby problém. A skôr skôr tunak po určitom čase zistíš, že na tie zaujímavé také tie preteky, ktoré majú nejaké meno, sa vieš dostávať len vďaka lotérii. No a pre mňa bolo e, jednoduchšie sa dostať na UTMB ako treba na Western States, Hard Rock ďalej, Lebo tam fakt to záleží o šťastí, ale UTMB bolo také, že prvý rok ma nevybrali, druhý hej a tretí znova. Takže to bolo relatívne akože jednoduché. No a ten pretek tam, ako není o čom, tam, keď stojíš na štarte a zahrajú tam e, tú muziku, jak sa to volá, taký ten, e, vie, vieš čo myslím? Vandalis. Áno, áno, tak to človek má zimomriavky po celom tele a si vraví, že už ani bežať nemusím, však toto stačilo, Veš, že už tam len byť. Ako, to ťa, to ťa, ako je to určite moment, ktorý, ako to si mal ľudí uvedomí, hej, ale na to, aby si UTMB vôbec tam stál a počul tú muziku, tak ty musíš mať akože sakramensky veľa nabehané. Keď si niekto povie, že chcel by som bežať UTMB, tak za tým je možno 5-6 rokov driny minimálne. To sa nedá spraviť len tak, že tak zajtra sa tam prihlásim. Takže to je krásny moment, ako keby v živote bežca podľa mňa. No a prvý rok som vlastne si o tom zistil, čo som mohol a, a bolo mi jasné na konci toho preteku, že som nemal natrenované dosť, i keď som to zabehol, nepamätám si v akom čase, ale relatívne asi celkom dobre. Po ceste som vyzdvihol Casey Liktai, ktorá tam mala nejaké problémy, potom neskôr som vyzdvihol Amandu Basham a neskôr ešte Magdu Bulet, čo sú tri jedny z najlepších momentálne amerických ultrabežkýn, z toho dve majú kugarov z Western States takže sme mali akože celkom dobrá partička, to bola to bežať s nimi. A napriek tomu, že som bežal ako keby pomaly pre mňa, tak s tými ženskými akože si zabehnúť UTMB, to bol neskutočný zážitok. No ale bolo mi jasné, že teda, že som trénoval na to málo, i keď som si myslel, že teda dosť. A teraz, keď mi niekto vraví, že trénuje na UTMB, tak mu stále vravím, že to, čo robíš, tak a ešte stále to bude málo. Lebo to je krutý pretek akoby.
1: Takže, takže ten prvý, to bolo v roku 2017 teda, tak hovorí, že ten si ubehol na svoje, na svoje pomery, teda hovoríš, že mohlo to byť aj lepšie, hej, že s takým pocitom si, si od ťa odchádzal.
0: Hej, akoby mal som pocit, že, teda, že som to mohol bežeť, ako keby aj lepšie. no. A, ale tak dobré.
1: Keď sme, keď sme možno pri tom, že máš takto behu nejaký taký, akože, ja neviem, špecifický možno záštok, lebo ako hovoríš, to UTMB je taká, akože ikona, taká olympiáda tých, tých ultrabežcov, keď sa tam niekto dostane, tak je to, je to podsta. Uh, je to, čo sa týka scenérie, to sa ja osobne vždy snažím pýtať, že bolo to pre teba zaujímavé, že tie Alpy sú predsa len trošku akože iné, než, než tie Rocky Mountains, z ktorých teda, teda žiješ, je to Európa ako si to videl, keď si tam došiel mimo teda toho emočného zážitku na štarte počúvať, počúvať toho Angelisa
0: hm, možno to bude možno to bude akoby uh, divné takto zhrnúť pretože e, ako horolezec a človek tu v Kanade z hôra z a tak ďalej by som vám mal povedať, že, že sa mi tam akože strašne páčilo, ale podľa mňa jednoznačne, keď sa dívam na svoje behy, tak zážitok zo scenérie som mal spúšte v Afrike. A to, a to je úplne, úplný paradox, ale... Uh, uh, akoby vyrastať na Slovensku, chodiť do Tatier a teraz dostať sa do kanadských skalistých hôr a stať sa dostať na UTMB. Všetky tie tri, uh, tie, tie tri ako keby... Uh, jak sa to povie, miesta, dajme tomu sú si dosť podobné ale keď sa ocitneš niekde v africkej púšti a bežíš a okolo teba sú žirafy, slony, pštrosy a všetky takéto veci tak je to proste niečo čo ti rozum zastáva z toho To na to zvyknutý ako keby nie si, vieš že, že je to úplne iné prostredie ale mm, veľká časť UTMB sa beží v noci čo je trošku Škoda, že nevidíš tú časť Taliansku vlastne. No až potom vlastne, keď som bol v Kormajeri ráno, tak tam vychádzalo slnko vlastne na tom zbehu do Kormajera už a vidíš potom vlastne Grand Jorassis a tam tie veci, keď sa vraciaš ako keby naspäť. Ale uh, poviem pravdu, že možno som bol trošku aj sklamaný z toho YouTube, že očakával som, že to bude viac uh, ako keby v horách. Ja neviem, či vy nemáte ten pocit ľudia, ktorí behajú uh, v horách, že, že to UTMB sa fakt beží tak, takým tým veľkým okruhom okolo Mont Blancu a stále si tam pri tých cestách a potom tak odbočuješ a nejaký čas si po asfaltke a medzi tými domkami a celé. ale Je to ak také v lese, ale, ale nie je to také poctivé, také nejaké po tých skalných nejakých neviem, možno, možno som zvyknutý a tu v Kanade, tie tréningové behy sú fakt nádherné, ale zase preteky nie sú tak, takisto takým štýlom robené.
1: No, čo osobne teraz ja nemôžem asi za nikoho iného hovoriť, ale si myslím, že to je presne tým, že ty máš ako keby tú latku nastavenú možno niekde inde, hej, že že ty žiješ proste v naozajstných horách chodisky Alpova, do Dolin, kde sa vyskytli traja ľudia za, za 10 rokov, takže hen, to je pre teba asi taká oveľa väčšia civilizácia, než, než na jakú si v princípe zvyknutí a celé Alpy, čo si budeme hovoriť, sú veľmi ako keby civilizované všade sú nejakí ľudia, všade sú nejaké cesty, he, že taká tá naozajstná divočina už dneska v Alpách podľa môjho názoru neexistuje no, aké... no, no,
0: nie, ale to, to to isté ako vie, že treba na to, že máme tu tak obrovské kanadské hory tak keď sem podľa mňa by ľudia cestovali zo sveta bežať nejaké kanadské ultrabehy, tak myslím si, že budú takisto sklámaní že keby ste sem prileteli trebárs na mesiac a, a mali by sme, že, že mesiac tréningové behy, tak ja vám ukážem také traily, že vám sanka padne, ale keď sa prihlásiš na nejaký pretek, tak si budeš vraviť že do čerta prečo tu behám po týchto cestách, keď tam v pozadí sú tie hory nádherné, prečo tam nebeháme, keď som v Kanade ale tak asi to je vďaka tomu, aby tí organizátori to nejak vedeli zvládnuť celé, aby sa im tam ľudia nepozabíjali a nepostrácali a medvede a pumy a čo ja viem čo, tak je to stále také asi všade, že musí to byť nejak prístupné pre tých ľudí.
1: Vieš čo, dobre, že si toto, toto spomenul, lebo keď sme sa teda pripravovali na ten rozhovor v tých e si spomínal, že, že vlastne v národných parkoch a v takých tých naozajstných divočinách sa v Kanade a teda v Severnej Amerike tie behy neorganizujú čo no. teda dáva dáva myslel, že v princípe by to bolo asi, asi nebezpečné, hej? že máme to teda, teda chápať tak, že robiť preteky niekde naozaj v odlahlom proste zákutí skalistých vôr je jednoducho organizačné riziko, alebo keď na teba vyskočí Mountain Lion, čo tam tá šanca nejaká asi teda existuje, tak je to asi dosť veľký prúser, hej?
0: Je, je, no, je to tak. Ako fakt tie, tie tréningové behy, že vieš bežať z bodu A do bodu B 100 kilometrov po absolútne úžasných miestach. A keby, keby ja som bol ako keby nejaký organizátor, ktorý chce reprezentovať moju krajinu, že prídete sem zabehnúť, ja vám ukážem, ako to tu vyzerá, tak niečo také by som sa ľuďom snažil ponúknuť. Ale Tie behy fakt sú také, po takých jeep sa beháš tam, práši sa ti pod nohami a stále si niekde v spodkoch tých dolín a pozeráš sa okolo seba a vidíš tie krásne hory, ale, ale do nich veľmi ako keby nenakúkneš až tak. Možno Iron Legs to je tu, pre tego, o ktorý sme sa bavili, a je to taká lokálka od Calgary asi najbližšie, ale není v Národnom parku, je to provinčný park a napriek tomu, že je to relatívne v civilizovanom prostredí, tak tí organizátori pošlu ľudí na celkom také zaujímavé miesta. Sú tam také pekné ríče, otáčaš sa na, na Moose Mountain, vlastne na, na kopci s výhľadom skoro v 3000 metro nad morom a má to taký... To je snáď pre tie, ktorí podľa mňa tak trošku najviac reprezentuje Možno tú Kanadu ako takú, aj keď stále je to okresané trošku mnoho, ale tak je to tak.
2: Mne tu ešte chodí po hlave a práve preto, lebo som to čítal niekde v rám- znova v rámci prípravy v nejakom článku a už som to tu nadhodil, v tejto slovislosti barkley Marathons to je tiež taký zv- zvláštny pretek opradený takým nejakým mýtom nedokončiteľnosti. Mm. Neviem, či to splňa tie parametre, že to je taká divočina, alebo kde je teda... To, to tkvie, to čaro.
0: Pff, tak neviem, neviem. Ja, ja uh, poznám ľudí, ktorí ten pretek pežali. Poznám aj ľudí, ktorí sú trošku zapletení do tej, do tej organizácie toho. Aj z... Vlastne s Lázom som sa bavil, ako tak. Ale... Ne, nerozumiem tomu konceptu celkovo. Ten pretek vlastne tak, ako uh, bol prezentovaný na Netflixe, tak určite oslovil veľa ľudí a podľa mňa akože uh, možno aj nejaký záujem verejnosti. Každý sa ťa pýta, okamžite, keď povie, že si ultrabežec, tak hneď všetci sa pýtajú, či si bežal Barkley, alebo ideš bežať Barkley, ale uh, ako keby, ja neviem, v podstate pre mňa je to Ne, neviem, no proste ja mám pocit, že človek vie bežať na svete je o veľa krajších miestach, ako sa motať v jednom lese dookola. Ako je, to výzva, ako, ako je, vie, je, je to výzva určitým spôsobom, ale neukazuje o tom, že či si najrýchlejší a ani nejaký zážitok, proste ani nevieš, kde bežíš a prečo a načo, ale ako má to nejaký koncept, že... Ja neviem, môžeme si tu teraz my traja sadnúť a vymysliť nejakú blosť, na ktorú namotáme kopu ľudí, že, sa, že, že budú mať záujem, hej, ale že, či to akoby reprezentuje tento šport, tak to je druhá vec. No čo a ja mňa ja to osobne nejak neoslovilo
2: veľmi. Teda. Hey, ale akože na druhú stranu, keď sme pri tom, už len to, že sa o tom bavíme, sa minimálne to tak nejak. Keď to, a nechcem to vôbec profanovať, že, že marketingovo tým organizátorom podarilo, lebo to je tak prásné podujatie. Teraz som to pozeral štartovné, tam je 1,60. No. Hej, aj keď teda je tam zase potom selekcia vlastne tých štartujúcich, že tam píšeš motivačný list a prečo by si tam vlastne chcel ísť a podobné veci, ale proste hovorím, už len to, že sa o tom bavíme, tak ten cieľ dosiahli, proste niekde, niekde sú. Nie no. <laughs>
1: je to tak, no. hej, Možno ja len, akože, jak ťa počúvam, tak zdá sa mi, alebo teda určite, Mám pocit, že tá, keď žiješ tak, tak dlho v tých, v tých úžasných horách, v akých, v akých ty žiješ, tak uh, je mi jasné, že máš tú ľáčku nastavenú ako keby trošku inde. A ako tým, tým vyšši, vyšším smerom, samozrejme. Ja to len poviem z vlastnej, z vlastnej skúsenosti, lebo nedá mi proste sa k tomu nevrátiť, že uh, kedysi pred nejakými x rokmi... Uh, ja som do tých skalistých hôr sa teda išiel pozrieť tam okolo Calgary, vlastne Edmonton a tak ďalej a odchovaný teda Slo- Slovenskom, tak poviem ti, že čokoľvek, čo tam bolo, možno okrem Banfu, kde bolo milión turistov, odkiaľ som utekal rýchlo preč, tak čokoľvek aj hociaka Jeep Road uprostred lesa, po ktorej behali horské kozy, a bola pre mňa akože takým zážitkom, že že celá tá atmosféra toho, toho lesa a tých hôr mi v princípe úplne stačila na to, aby som odchádzal s tým, že toto bol asi môj jeden akože, z najtop cestovateľských zážitkov, aké som kedy zažil určite sa tam akože chcem vrátiť. Čiže možno je to proste len tým, že ty si už taký rozmaznaný z tých hôr, vieš? Že, že my tu na Slovensku sme radi, keď vidíme niečo, čo je vyššie ako 3,5 tisíca.
0: Ale... Ja by som strašne nerád pôsobil tým dojmom, že že ako keby najlepšie je to, čo ja tu mám a všetko iné nie je. Lebo keď som bol teraz na Slovensku a lyžovali sme žláby pod derešmi na chopku, tak som si si to užíval ako dávno nie. Lebo stále to, čo máš ako keby najďalej od domu, tak to to je také trošku... zapradené takým tajomstvom a, a je mi jasné, že keď prídeš do Kanady a cestuješ medzi Calgary a Vancouverom tak za každou zákrutou sa objaví niečo čo si neočakával Však to je tak nádherná krajina ale po 17. rokoch v podstate už to trošku vyselektuješ kde chceš a, tráviť ten čas ale, ale nechcel by som byť ako, že taký rozmaznaný ale Uh, keby ste sem prišli napríklad tak by som vás nebral do tých národných parkov, ale ukázal by som vám úplne iné miesta, ktoré poznáme my ľudia, ktorí tu žijeme a myslím si, že sú oveľa krajšie trebás ako Banff alebo, alebo tam Lake Louis a všetci tam, kde chodia proste tí ľudia, tí turisti sú tu úplne iné miesta, ktoré chceš vidieť a ktoré nevidíš sú tu miesta, na, na, na Skihalpok sa dostaneš na také miesta, že že to je, až, to je až neskutočné, že také miesta vôbec sú a Kanada vôbec nepracuje na tom, aby to nejak reprezentovala aby tam dostávala viac ľudí a dávala to na pozornosť, čo je, čo je celkom akoby, také dobré.
1: No a späť teda k tým pretekom, aby sme to nejako ten okruh teda celý uzavreli, čiže...
2: Ja som chcel možno len tak spomenúť, lebo my sme sa zase to, čo si vávalo o UTMB... A, a ty, to bol vlastne t- ročník 2017, pokiaľ sa nemieram, hey. si spomínal. Ja som si tu z- z- načítal k tomu výsledky, čiže ty si, ty si vlastne aj s tými beškyňami elitnými, ktoré si spomínal, uh, uh, dofinšoval. Uh, 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 a ma- tu Magda Bullet, Casey Littag, uh, Amanda Bežem, ty si vlastne dobehol zároveň s nimi. A len pre našich posluchačov, aby ste vedeli ročník 2017, to bol taký ten vyšpičkovaný, nabombovaný, kedy sa tam stretla naozaj, že tá najlepšia sebranka z ultrasveta a nakoniec vlastne tesne François Dayen porazil Kyliana Jornetta. Bola tam veľmi silná ekipa americká vtedy hej, s hviezdným Jimom Valmsley, myslím si, že vtedy čerstvým čerstvým víťazom Western States tým Tollefson, tradičný účastník Zach Miller a proste Akže bola to velikánska bitka, len taký fun fact potom ešte pre našich bežcov, že tesne, tesne pred tebou vlastne dobehli dvaja chalani zo Slovenska, Majo Kamendy a Myško Stehlík, tak neviem, že či ste sa tam niekde aj eventuálne na trati zrazili, či sa poznáte.
0: Poznáme sa, jasne. Videli sme sa aj pred a stretli sme sa s viacerými Slovakmi, sme sa stretli aj, aj na trati, no?
2: Dobre, no a vlastne tu sme, tu sme sa bavili, že ty si, ty si sa následne na UTMB vrátil, ale medzi tým a opravom, ak sa mýlim, si utrpel zranenie, tak možno, že k tomuto, keby sme sa trošku posunuli, že čo sa stalo a ako ťa to ovplyvnilo ďalej?
0: Mm, to Ja som vlastne uh, po UTMB som ešte bežal kadejaké veci a potom som šiel na jar, uh, nie, potom som šiel na jeseň, do Naníbie a tam som bežal celkom dobre, myslím a keď som sa vrátil odtiaľ naspäť, tak 5 dní po návrate do Kanady, to už tu bol sneh a vlastne šli sme na taký hike s so obsami a stala sa mi taká vec, že som si dolamal členok uh, ale nebolo to ani pri behu, ani pri žiadnej akože, aktivite také, len pri kráčaní s so obsami vlastne zaboril som sa uh, ľavou nohou do snehu a pravou tá zostala nejak na, na tvrdom podklade a zatkom jak som na ňu sadol, tak som si vy, vylomil člo, členok o 90 stupňov na opačnú stranu. A potom vlastne mal som operáciu, dosť zložitú, 9 hodín trvala a stále mám v členku 3 uh, také železné platne a 19 šrobov. A vlastne ako mi bolo povedané od doktorov, tak som dobehal. No ale ako to už býva vo svete ultrabežcov,
2: tak... <laughs>
0: <laughs> to si nenáš. Leká, tak...
2: Lekár mieni, ultrabežec mení.
0: Áno, je to tak. Takže vlastne som v, v Nanibii, vlastne, tam som sa spoznal s takým pánom, on je doktor, uh, chirurg z Londýna, Ben. A on vlastne je nejaký taký pán, jeden mála na svete, ktorý dokáže reparovať strašne zložité zlomeniny ľudských kostí a nejakých. A ja som s ním tam strávil dosť času, lebo to bol taký zaujímavý prostý týpek. A tak sme sa o tom bavili a on mi vysvetloval, že ako sa tieto veci všetky robia. No a teraz... Uh, týždeň po, po tom, ako som sa vrátil domov, tak som mu volal, že čau Ben, že dolámal som si členok, že masaker a tak ďalej, že bol by som veľmi vďačný, keby si sa na to pozrel. A on že jasné, jasné, tak on sa nejak cestuje cez ten internet a tú celú takúto komunitu vlastne spojil s doktorom, ktorý u mňa, to, u mňa to riešil a on mu poslal všetky rengenové snímky a títo dvaja páni mali diskusiu o tom, že ako to spravia tak, aby som aspoň potenciálne akoby mohol behať snáň možno v budúcnosti, no a Ben mi poslal vlastne taký plán z Univerzity Nottingham, kde oni robili nejakú štúdiu o tom, že ako je najlepšie rehabilitovať dolámané členky. Čiže toto všetko bola úplne strašná náhoda, že že som sa vlastne takto spojil s takými ľuďmi. No a od od začiatku, ako ma poslali domov, tak vlastne som začal... Začal som uh, trénovať podľa toho plánu, ktorý mi ten chlapík poslal. A relatívne rýchlo som bol podľa mňa na nohách a možno uh, asi 3,5 mesiaca po operácii som bol 8 na kanadskom skialpinistickom pohári v zime a 6 mesiacov alebo 7 mesiacov na to už som bol tretí na 100-kilometrovom behu a potom 3 týždne neskôr som bežal UTMB znova. Ale bolo mi jasné, akoby, že od začiatku proste je to je ako, ťažko sa o tom hovorí. Hej, ale vedel som, že v podstate už nikdy nebudem behať tak, ako predtým. To bolo jasné, lebo po tom, čo som robil preto, tak som cítil tie limitácie, ktoré vlastne tam stále mám a mám ich tam dodnes, čiže to si nemusíme klamať. Ale strašne ma mrzelo akoby to, že to, čo som tak strašne mal rád, tak bolo akoby tak vytrhnuté z môjho života. A proste bez toho, aby ja som sa rozhodol, že už ten beh pre mňa možno až tak dôležitý nie je, tak už nikdy moc v živote nebudem behať, tak som si povedal, že teda tomu telu a tým okolnostiam ukážem v tom zmysle, že to tie zabehnem ešte raz a potom sa rozhodnem, že, že ako to pôjde ďalej. No tak som tam išiel znova a zabehol som to asi o 7 hodín pomalšie, ale zabehol a odtedy vlastne... Uh, som už asi ani žiadne útra nebežal.
1: Aj bolo to v 2018, hej, máš tam čas 36, 36 hodín, takže to už teda, to bolo aký čas po tej operácii vlastne, ten august?
0: A akože, ako dlho?
1: No, ako dlho, koľko sa to no,
0: sa... operácia bola uh, nejak októbri asi, oktobr, no, alebo novembri, nejak tak.
1: Mm-hmm. Čiže v podstate 3 štvrte roka, povedzme, potom ako 9 hodín operovali nohu, tak si no. dal UTMB, ja si myslím, že napriek všetkému je to akože, už len to, že si to akože dobehol, je akože veľký, veľký výkon. No a To znamená, znamená teda, teda čo, že jak to ty teraz vidíš s týmito, s týmito ultrabehmi, že Uh, už teda na tieto veľké eventy, eventy nechodíš, hovoríš, chodíš aspoň na nejaké lokálne behy od radosti si zabehať alebo niečo podobné alebo teda už, už je to hlavne ten ski
0: No je to hlavne o tom, že vlastne v určitej chvíli si asi uvedomíš že si rád, že chodíš a vlastne po, po takom ja, ja som nevedel že čo sa mi stalo, ani som nechcel vedieť, ani nejak som to nechcel riešiť, ale volá sa to, že pylon fracture a ľudia po takomto zranení častokrát končia na barlách, na vozíku a kráčajú veľmi málo v živote. Je veľmi malé percento ľudí, ktorí chodí bez toho, aby vôbec krývali, a to ja chodím a je veľmi málo ľudí, ktorí behajú vôbec akúkoľvek vzdialenosť. Čiže to, že som bežal 160 km potom, bol v podstate taký malý zázrak. No ale uh, stalo sa niekoľko vecí. Hej. Jedna vec, že okamžite som strátil pár sponzorov, ktorí odo mňa zutekali, lebo im bolo jasné, že som dobehal na pekne dlho a zase sa stalo niekoľko sponzorov, ktorí vďaka tomu, že som sa začal venovať k alpinizmu dosť vážnejšie, tak som zase nabral. A ono sa to tak vykrištalizovalo, že som videl, ktorí ľudia zostali so mňou a ktorí, pre ktorých som bol len taký ten internetový pajac, čo dáva fotky stále niekam a potom už o neho záujem nemajú, keď teda nebeha. No a stalo sa aj to, že som si teda ujasnil, že koľko času a, a priestoru a peňazí som tomu venoval, s tým, že sa mi z toho útrabehu tak, tak zložitého a, a tak veľmi, ako som si myslel, že budem dobrý, vrácalo veľmi málo akoby stále to bolo len o tých zážitkoch a o tých spomienkách a o tých priateľstvách, ktoré som urobil a prišiel som na to, že to, tomu sa viem venovať na tejto úrovni ďalej, aj bez toho, aby som do toho investoval také veľké peniaze a ukracoval rodinu a kamošov o, o náš spoločný čas a pro, proste som sa tomu začal venovať tak, že teraz robím, čo chcem. Keď, keď mám pocit, napríklad v sobotu sme boli s kamošmi a zlyžovali sme 24 km, nejakých 2000 výškových metrov vec, ktorú doteraz ešte nikto nezlyžoval. Úplne novú vec, úplne nový kopec v podstate. To sme robili v sobotu v... V nedelu som bol so ženou na prechádzke s so psami, 15 km a včera v pondelok som dal 125 km na bicykli za 4 hodiny a zajtra si pôjdem zabehnúť, keď sa mi bude chcieť, ale akože nehrotím to momentálne nejak. Myslím, že tie útrabehy mi tak odblokovali mozog v tom zmysle, že vzdialenosť pre mňa neznamená to, čo kedysi, a otvára mi vlastne ten fitness a, a taká tá poctivá robota, ktorú som do toho musel dať, tak mi otvorila kopu iných možností, ktoré viem robiť momentálne. A určite sa teším na to, že si v letenie, alebo tak teraz neviem, lebo zase máme túto koronasituáciu, hej, ale tešil som sa v lete, že si zabehnem 100-kilometrový pretek tunak Lakes, lebo to mám rád, a bolo mi úplne jedno, akože koľky skončím a normálne by som sa tam prihlásil aj bez tréningu, akože len tak, lebo myslím, že keď, keď robíš niečo pravidelne na dosť vysokej úrovni, či už bicykel a ski tak ďalej, tak do takého ultrabehu sa to prenesie. Nie na to, aby som bol v top 3, ale prenesie sa to na to, aby som taký pretek dokončil a hlavne, keď už 100 kilometrov si v živote zabehol viackrát, tak to není nejaký mentálny blok, ako viem, že čo ja viem, keď 50 bežáš normálne, tak to dáš za 5 hodín, a keď nie, no tak to dáš za 10. Ale dáš to, ako keby to nie ani žiadny problém. Takže, takže tak. Takže momentálne, ak sa chcem stále volať ešte taký, že majosrnýk, ultrabežec, tak by som si mal nejaký ultrabeh zabehnúť, lebo to sa musíš každý rok tak potvrdiť.
2: Vieš? <rý> ja že
0: ja. ak nič nezabežíš, nezabehneš, tak potom už vlastne nie si. <laughs> Takže sa musím potvrdiť zase, aby som bol, lebo chcem byť. Takže sa teším na nejaký ultra určite, toho sa ako štatusu, že som ultrabežeca, nechcem zbaviť, lebo je to krásne a strašne ma to baví. Ale akože mi je úplne jedno, že, a, že, že či to bude nejak na bedňu alebo nie. A do budúcna určite by som si rád vyberal, ak by bola taká možnosť, tak tieto multidňové veci, ako boli Peru a, a Nanibia a takéto veci. Lebo myslím, že tá noha mi dovoluje behať 5 dní po sebe a kratšie vzdialenosti možno viac ako nejakých 160 km strašne
2: rýchlo. Super, ďakujeme. To, čo si teraz povedal v tom, tom zhrnutí, veľmi pekne vystihuje podstatu toho, kam sa môže aj mentálne, ale aj nejakými krokmi uberať časť bežcov. Spomenuli sme tu dneska bežcov cestných, bežcov orientovaných na výsledok a tak ďalej. Ty si, si teraz vlastne aj pod ťarchou nejakých okolností, ktoré sa vyskytli v tvojom živote vybral svoju cestu, ktorá napríklad mne sa veľmi páči a presne ako si povedal, že tá tvoja úroveň fitnessu, respektíve nejakej telesnej zdatnosti ti dneska umožňuje de facto zaabsolovať akúkoľvek náročnú činnosť, či to je bicykel, ktorý si spomenal, Skialp, alebo proste akýkoľvek beh. Takže, takže super. A načal otázka možno na záver, ako, ako to vidíš i keď rozumieme tomu, že tá situácia je ťažká, možno nejakú najbližšiu budúcnosť, čo ťa čaká a eventuálne, kde sa ľudia môžu dozvedieť, z ktorých... Kanálov, uh, v internetovom svete, kde ťa môžu sledovať, eventuálne čítať, pozerať nejaké tvoje fotky, čokoľvek. Nech sa páči.
0: Mm, tak momentálne vďaka uh, stále tejto situácii, keď vlastne nevieme, že čo sa bude diať, tak je ťažko mať nejaké plány, ale mám taký plán, že rád by som lyžoval zase ako minulý rok uh, každý mesiac tohto roku čiže 12 mesiacov v roku, to máme s kamošmi taký, taký ten, taký náš uh, plán, že máme lyže na chrbte a bežíme hore dolinov poladovec a potom niečo stále zlyžujeme, aby sme lyžovali proste každý mesiac, takže v tom by som ďalej pokračoval. Určite si vyrobím nejaké svoje plány a aby som sa ako keby potvrdil, jak som brávil v tom, že som ultrabežec, aj keby neboli nejaké preteky, tak si dám asi nejaký dlhý beh sám, aspoň nejakých 50 miler alebo niečo také, aby som niečo dlhé zabehol, ale ťažko o tom ešte. A sledovať ma môžete na Instagrame asi najlepšie, lebo vlastne veľa mám rád, také, že keď niečo viacej viacej to ukazujem vlastne vďaka tým fotkám, keďže sme sa bavili o tom, že ma baví to fotografovanie, takže nepíšem nejaké veľké blogy, ale cez ten Instagram, tam budete vidieť stále, čo sa deje, tam to dávam každý deň. Je to ako keby, vlastne ten Instagram som začal vtedy, keď som začal ako keby trénovať na, na veľmi prvé behy, takže je to taký log za tých posledných, ja neviem, 7 rokov, tam dávam fotku snať každý deň jednu. Takže tam je vidieť, čo sa deje. A Instagram je, že majokalgeri, majo majokalgeri. Alebo na Facebooku srník, ale tam je to také, čo ja
2: viem.
0: To sú stále Facebook je o tých politických situáciách všetko je tam strašne zložité. A človek sa musí vyjadrovať veciam, ktorým sa nechce. Instagram je taký jednoduchší, takže tam to bude asi najlepšie.
2: Ok, vložíme ten link aj do nejakého uh, popisu okay. v rámci epizódy, ktorú budeme zverejňovať.
1: Určite sa na ten Instagram pozrite, ako som spomínal na začiatku, že akože je to vám, jeden z najlepších Instagramov, ktorý, 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 ktorý sledujem. Možno sa ťa ale opýtam, lebo sme tam akože okrem teda tvojich fotiek a tak ďalej veľmi pekných uh, lezeckých skialpových fotiek, tak vidím tam, je tam fotka Kiliana Žorneta, ak sa nemýlim niekde, a tak ďalej, to si fotil ty? Alebo... Nie, A, okay. ne,
0: nefotil som ja, ale uh, máme, máme ešte taký jeden Instagram account, ktorý sa volá Skintrack. Mám to so Stanom Fabanom. A Stano je, je Slovák, ktorý sa sem odsťahoval takisto, asi to je 18 rokov a on, on dosť spravil veľa pre kanadský skialpinizmus a máme spolu t- takýto, takýto projekt. A teraz momentálne sa odsťahoval do Talianska a stále tam skialpuje. Vola, kedy tu pretekal, teraz už to nerobí. Ale vlastne vďaka tomuto aj sa poznáme s Kilianom, sme robili rozhovory písali sme spolu, kecali sme spolu a myslím, že ak som tam nejakú fotku dával tak možno to bolo kvôli tomu lebo sme s ním robili nejaký rozhovor pre SkinTrack pravdepodobne a tak som mal od neho fotku, ktorú som použil na to, aby som spropagoval ten článok
1: a, ah, ok, jasné, ale teda každopádne uh, môžeme to povedať, že ste kamoši s Kylianom, hej, že to no, sú z... super star, lebo už sa kamaráči zusímajú. Zme...
0: <laughs> mám, mám veľa kamošov uh, z Ameriky a Kanady, ktorí fakt, že sme kamoši, ale s Kylianom sa poznáme tak, že sme spolu písali cez internet keď sa cez telefón, to je všetko.
1: Jasné. Nič, ale aj tak myslím, že všetko to, čo si nám dneska porozprával, uh, všetky tie zážitky a, a tie tvoje myšlienky, ktoré, ktoré sa krútia okolo toho útrabeho, boli podľa mňa vynikajúce, takže my ti týmto ďakujeme veľmi pekne bolo to fakt veľmi, veľmi príjemné rozprávanie keďže ty tam máš teraz tesne pred polnocou, tak ti prajeme, prajeme dobrú noc, no a snad sa niekedy stretneme aj naživo keď pudeš na Slovensku, lebo my prídeme do z tých voľkých nás povodičných trailami takže ešte raz ďakujeme nech sa ti darí a môžeme ísť do roboty. No, my, my no. ideme do roboty a bychom do
2: Jasné, ale samozrejme aj za mňa veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že ten rozhovor bude pre posluchačov veľmi, veľmi výživný a zaujímavý. Tak nech sa ti darí a držme palce. Tak
0: ďakujem, že ste si na mňa takto spomenuli a musím si to potvrdiť tohto roku, aby som nebol len taký, čo ústami slavu láti. Musím byť zase ultrabežec.